0: 各位车友，大家好，我是董涛。从今天开始呢，晚上六点半钟的董涛说车栏目就正式恢复正常了。我们的抗疫战斗还没有结束，但是生活还得继续，我们的节目还得继续。上一次晚上六点半钟在国播里跟大家说车，还是元月二十三号。嗯，我觉得不能说这五十多天是。转眼之间，因为大家这些天的日子实在是很难熬，时间会感觉很漫长，而且本身这个时间就不短。那么接下来的一个小时到七点半钟之前，大家有什么关于汽车方面的疑问和话题，都可以通过八六八六六六六热线，或者是董涛说车的微信公众号后台以及董涛说车的微博向我提问。发送到直播间来，我在广播直播当中优先回答。那么这些天呢，好多人的车，尤其是咱们这个武汉的的车主们更多一些，就是车啊都停在车位上一动不动，估计大多数车的电瓶电都跑光了啊，有很多车的轮胎都缺气了。那些停在车库、停在地下停车场的车，应该还不至于太脏。停在室外的，那估计都是蒙了厚厚的灰，脏的都不认识了、啊。等到正式上班，交通恢复，可以开车上路的时候，应该有相当一部分人的车，需要先通过救援和处理之后，才能够用。所以今天呢，在节目一开始啊，要跟大家聊一聊，就是车停这么长时间不用，我们要不要管它，要不要紧？就首先跟大家要探讨一下，车不怕开就怕停的这个话题。那过去我常常跟大家讲，我们买车啊要尽量的趁热买，什么意思？就是车出厂之后别隔的时间太长。比方说这个车是一八年出厂的，你现在二零二零年来买它，一年多的时间，车是怎么保管的？可能二零一八年的已经上路的车。跟你这个停了一两年的车相比，车况还要更好一些。已经在路上开了一年多的车，可能比停在那儿一动不动一年多的车的车况还要好一些，这都是有可能的。这就是一个车不怕开，就怕停的一个话题。它有哪几个害处？跟大家分享一下啊。一个呢，就是这个汽车长时间的停车使用、停止使用，它会加速汽车上的橡胶组。啊，很多部件的老化变形，最终导致它出现功能障碍。这个车长时间不开，像这个减震上有胶套，然后数不清的各种橡胶的密封圈儿，就叫我们叫油封等等，都会比正常的老化速度要快。原因在哪呢？就这些橡胶件呢，它本身是有一定的柔韧性啊。它在正常使用的过程当中，因为车辆是不断的在运动的、活动的，那么它周围的接触受力都是均匀的，所以它可以在使用过程当中长期的保持弹性和形状不变。而如果长时间的停车的话，这些橡胶件受力不均衡的话，就会导致它本身变形，最终就会失去它啊、呃、它应有的那种密封作用。导致功能障碍，所以这车开起来之后就会出现漏油。那哪儿漏了？其实是很有一些密封的密封圈变形坏掉了。像这个汽车轮胎就是这样。这出厂的轮胎是非常讲究平衡的啊，甚至在轮胎上都做好了标记，来指导安装工装配轮胎。但是，一辆车长时间停止使用之后，这个汽车的重量就是由四个轮胎的接触地面的部位来承受。就造成接触部位受压、收缩、变形。这个车停驶的时间越长，变形的部位就越不容易恢复，就会使这个轮胎周围的重量分布发生变化，滚动的半径不均匀，造成轮胎不平衡。那变了形的轮胎能不能用？可能车子是可以正常跑，但是一旦高速的运转起来，你就会感觉到。总觉得哪儿不对劲，有噪音的问题，有震震动的，这样的一些问题。关键就是，如果严重的变形，还可能会导致轮胎的安全性能下降，就有爆胎的风险。就最重要的一点，就是在于这个安全方面。超期库存的车也好，长时间停用的车也好，我们要检查这个轮胎。如果说出现了龟裂，严重的变形没有办法恢复的这样的轮胎，是最好是把它换下来，不要说我把它打满了气以后再跑就行了。第二种害处在哪儿呢？就是油液，长时间停驶的车啊，油液容易变质，就导致发动机容易受损。如果说我们的车长期停驶，这个汽车内部的各种油液就会加速变质，毕竟这个车啊长时间停放的位置。它保证不了合适的气候环境，复杂的气候环境就会促使油液氧化。这个汽车内部的油液氧化之后，应有的作用就逐渐的丢了，对这个汽车的正常运行是非常不利的。比如说，汽车的机油它氧化之后，嗯，润滑的效果它就会变差。这刹车油，我们这是跟安全相关的一种油液了。如果它也出现变质的话，对于我们的刹车性能。就会有影响。那么，当我们的这个汽车再一次启动的时候，呃，油液变质严重，比方像机油，它的润滑作用丧失了很多。那么，发动机的组件之间就容易形成一些润滑不够、这个摩擦加重的情况。那么，发动机继续坚持使用这种已经变质的润滑油。就会影响它的运行效果，甚至于影响到它的使用寿命。所以说，这个我们就提醒大家这一点：在复杂的油路当中，油液逐渐的沉淀、氧化、变质，最终会导致很多的毛病啊，甚至导致这个发动机的润滑系统瘫痪，导致发动机无法润滑，无油可烧。啊，等等这样的情况，所以我们要定期的换润滑油啊、变速箱油啊、刹车油啊，呃、啊、这些油液。主要的原因都在这儿。第三个原因是什么呢？第三个害处是什么呢？就是汽车长期停驶会导致电瓶亏电，这是最显而易见的。就是你打不着火，发动机啊，它是需要一个电瓶来带动启动电机，启动电机来带动发动机发出第一声响，打着的。打着之后，它自己可以带动发电，那后面就不需要电瓶了。那么这个汽车电瓶呢？它在使用的过程当中，之所以能保持功能，就是因为每当发动机启动，就会开始给电瓶充电。基本上呢，车开个十几二十公里，就可以把电瓶的电充个差不多起来。但如果说我们的汽车长期停止使用的话，这个电瓶在得不到电量补充的情况下，又在不断的自放电，这样下去，最终就会导致电瓶失去蓄电的能力。最后一个害处呢，就是电器。我们一辆汽车上有大量的电器，长期停驶的车，电器也容易加速老化，影响汽车的运行稳定性。我们汽车本身是非常。依赖这些电子器件，特别是这个发动机本身的正常运行啊，它必须是依托在电子器件的正常的基础上。但是对于长期停放的车来说，就根本就没办法保证这个车的所在的环境条件。那么，在这个恶劣的自然条件下，这电子器件的老化速度也会加快，并且停放的时间越长，发生故障的概率就会越高。所以，电器的老化。也肯定会影响到发动机运转的稳定性。大家归纳了这四大危害性，所以最后要跟大家探讨的是什么？就是我的车到底应该怎么停？停车位置的选择呢？首先就是车库或者是地下停车场。如果是室外的话，呃，也可以，但是要尽量选择平坦的停车位，还要注意不要停靠在高大的建筑物旁边或者说树的旁边。嗯，免得刮风下雨或者说高空坠物损坏了汽车，我们实在无,无法避免的，这个也不重要。但是重要的一点就是，我们汽车的手刹，不管是电子的还是手动的手刹，停在平坦的路面上，最好是不要把它拉起来，因为你一放几个月，这个刹车盘呐，刹车片呢，如果长时间处在一个紧张的绷着的工作状态。也可能影响它的使用寿命。最重要的就是前面提过的车的电瓶，不管车用不用，电瓶都处在一个不断放电的过程。最好是每隔个十来天左右启动一次汽车，或者是原地让发动机怠速运行个几分钟，给电瓶充充电。有条件的最好是小范围的开动几分钟。小范围的开动，比方说就不出社区，在地下停车场挪动一下，让车上的各种零部件都活动活动。嗯，不然的话，等这个电瓶严重亏电之后，可能这遥控钥匙都会失灵，打不开车门，必须要使用机械钥匙才能打开车门。发动机就更是不可能点火成功了，必须要找修理厂或者是别的车大桥启动。那如果说我。也办不到，我十天半月就启动一次汽车。我们尽量的把这个周期放长的话，来保证电瓶能够撑的时间更久一点的话，啊，一个就是尽可能是新电瓶，老电瓶它的撑的时间就短。第二个就是尽量的断开它的一些用电器，比方说我们很多车上会有这个行车记录仪，行车记录仪呢大多数都可以操作为关闭状态。就我们很多车它是关闭，但是呢，它是很容易被移动的景象激活的，这是我们现在常见的行车记录仪的一个功能。你看那停车熄火，它也在一个静默的状态、休眠的状态。但是如果说周围有人走动、车辆有震动的话，它会再次的启动，那这就是一次耗电。所以我们把这个行车记录仪把它彻底的关闭掉。不要让它耗电。还有呢，技术在这个 DIY 自己动手能力再强一点的朋友，可以选择把电瓶的这个两个电极断开，让电瓶就成为一个孤单的一个电瓶，跟整车电路没有联络。这样的话呢，我们电瓶可以撑的时间更长一些。这里是恢复直播的第一期节目，董涛说车。正在直播。刚才的十几分钟跟大家分享了这个车不怕开，就怕停的话题。欢迎大家把自己在这段时间停车过程当中积累的一些问题啊，发送到直播间，我们一起探讨。各位，我是董涛，继续回到直播当中，带给大家的第二个关于汽车的话题啊。跟丰田车主们关系更大一些。很多朋友最近都在网上讨论，说这个丰田车机油增多、机油乳化是怎么回事所以今天节目的第二个话题就跟大家聊一聊这个。这次事件呢，主要是表现在丰田的一些这个天 n g a 架构下的。两点五升排量的混合的，就是双擎车上，像这个亚洲龙的双擎啊，凯美瑞的双擎啊 ，RAFORD， 就荣放的，雷、这、克、个、萨斯的 ES 三百 H 等等这些车上，这机油增多乳化的情况在不断的升温。那么丰田中国相关负责人对这个机油增多和乳化的现象呢，也说话了。说这个车主反映的情况不会影响发动机机油的润滑性能，也不会对发动机的性能造成影响。那丰田官方暂时没有承认这种现象属于质量问题，但是呢，应该是从前年到今年，这个机油增多和机油乳化的问题，确实是成为人们这个议论的一个焦点。它到底是怎么回事儿？机油乳化、机油增多是怎么造成的？我们先聊聊这个话题。在聊这个话题之前呢，我们先要知道我们这个机油啊，它是怎样的工作原理？它的工作状态是看不见、摸不着的，是封闭状态的，但实际上它至关重要，这是维持发动机正常运转的关键成分。啊，说它是汽车的血液，一点都不过分。机油有五大功效：润滑、密封、散热、清洁，还有防锈。那汽车上有很多的油液，除了汽油、机油，啊，这是重要的之外，然后还有像刚才说到的有刹车油啊、冷却液呀、啊、玻璃水啊，等等的，这都不说了。就说这机油，它的工作环境是比较恶劣除了要忍受高温、高速流动，还会混进很多的杂质，比方说金属研磨、磨损产生的粉末。那发动机里面的积碳被研磨产生的粉末，空气灰尘当中的粉末，汽油当中本身的杂质、水分，还有添加剂等等，这些东西老化之后形成的沉积物，在几千公里之后就会呈现出肉眼可见的样态。就是我们放出机油来，发现它变黑了。而新机油是什么样的呢？新机油是看起来很漂亮的颜色。啊，淡黄色的、通透的，这就是为什么我们这个保养项目当中啊，机油换的最勤的原因，因为它的工作环境啊是比较恶劣的。机油乳化和机油增多的问题，它的本质是不同的原因引起的。乳化，我们先说，它是机油都混进了液体造成的，这个有点像我们喝的咖啡。没有乳化的机油就相当于美式咖啡，没有奶泡乳化之后的机油呢，它就相当于拿铁，就很形象了。那么这个机油乳化，当然不是说机油里面混进了牛奶，而是机油里面混进了什么呢？水。这个水从哪儿来的？没人往里头添啊。它就是冷凝水，就像这个冬天有暖气的房子里。窗户玻璃上不是会有会有水汽吗？就发动机就类似于这个房子，在温差大的情况下，发动机顶部的这个气缸盖就相当于窗户的玻璃，它的内部就容易产生冷凝水。这个冷凝水产生之后，就会滴落到机油当中，所以这就解释了为什么冬天容易出现机油乳化的现象，而夏天的情况会轻一些。为什么这几年？反应发动机机油增多和乳化，都是一北方地区的多见。第二，春节期间多见。春节期间不就是冬天嘛，就是冷的时候嘛。其实呢，这个少量的水分进入啊，并不会引起机油的严重乳化。少量的水分，它会随着发动机升温蒸发掉。而且这个机油本身内部呢，它是含有一定的。这个破乳剂的，它是可以使机油有一定自身的抗乳化能力的，但是你这个水分太多就不行了，它就会让机油出现肉眼可见的乳化。想进一步了解这个问题呢，大家可以随便上网上搜一下机油乳化，搜图片，啊、呃，很多人都会举着一个这个发动机里头这个机油盖儿，给你看机油乳化长什么样那就跟这个。拿铁咖啡上面那一层泡沫是非常相像的。我们再说这个机油增多的问题。按说啊，汽油和机油一个负责燃烧，一个负责润滑，两个应该是相安无事。但是汽油被喷油嘴喷到燃烧室之后呢，总会有一些混合气通过活塞和气缸壁之间的缝隙来到活塞下面的。曲轴箱，就俗称什么呢？叫窜气。它其实啊，正常情况下呢，这个窜气的现象也是普遍存在的，发动机不会受到什么影响。但是外部环境温度比较低的热车过程当中，情况就会变得严重。因为冷车状态下，为了发动机尽快热起来，尽早的进入到最好的工作温度，这个电脑控制喷油量会比热车时候多。那我们刚刚启动冷车的时候，发动机转速比较高，就是这个道理。这也在解释为什么北方冬天更容易出现机油液面升高的原因。呃，市面上呢很多的直喷发动机啊，它都是侧置的喷油嘴。如果这个时候喷进燃烧室的汽油雾化效果不好，就会有大颗粒的汽油附着在气缸壁上。沿着气缸壁和活塞的缝隙进入到取轴箱和机油混合在一起，少量的汽油在取轴箱会通过通风系统回到燃烧室继续燃烧掉，但是如果窜入机油里的汽油过量，汽油就只能停留在机油当中，它就导致一加一大于二，就会导致机油的液面上升。啊，这个机油里面混进过量的水分和汽油，当然不是好事儿，它会导致机油被稀释，啊，造成机油的各项性能下降，那对发动机来说会产生损伤。那么我们如何判断自己的车的机油是不是正常呢？大家记住三个动作就好了：一个是拧盖第二个是拔尺，第三个是闻味嗯、啊，打开发动机的机油盖如果机油盖内侧有。乳白色的物质就说明存在着乳化的现象。我们有些朋友的车停了五十多天，你去看估计看不出什么名堂出来，还是得是近期在用的车、嗯。同时呢，我们拿出机油尺来观察，如果机油尺附着的机油的颜色正常，说明是轻微的乳化，啊，通常不会对发动机造成严重的伤害。当这个机油尺上。能够看到乳白的颜色的时候，就说明什么呢？严重乳化，就应该尽量的少用车，尽快做换机油的处理。检查机油增多就更简单了，选择平坦的路面，热车熄火之后停放个几分钟，擦干了机油尺，重新插入发动机里头，再把它拔出来，我们来观察机油油液的位置，同时闻一闻。机油当中是不是有汽油的味道？油那就是进了汽油。这个丰田最新的 TNGA 架构下，采用同一款双擎混合动力的系列车型，最近半个月出现这个机油增多和机油乳化的疑情呢，也确实是还有待这个继续观察，有待于厂家的正式结论和解释。目前这个四 S 店的非正式解释是说。混合动力车型的汽油发动机是一个间歇性工作状态，在没有充分暖车之前就停车的时候啊，这个机油加注盖内侧结露的水分不能完全挥发，局部就会出现白色乳化的现象。那么经过发动机的连续工作，发动机的机油温度上升之后，这种现象会消失。我前面说了，这是四 S 店目前的非正式解释啊，可能这是。内部的这个培训体系里面的一套解释话术了，但是呢，我们在这样的事件面前应该听到的是厂家的官宣、官方的正式的解释、结论和处理方案。那么我们通过这个车主们提供的信息来看，针对丰田旗下部分双擎混动车型出现机油乳化问题的，并不是太多，而机油增多的。要相对多一些。从地区的分布来看，北京、上海、广州这些地方都有相关问题。那所以为此啊，董涛说车要在这儿提醒丰田、雷克萨斯、双擎的车主们，及时的检查车辆的状态，保持良好的驾驶习惯。一旦出现机油增多或者是机油乳化的问题，应该及时电话联系官方授权 4S 店进行预约。等到可以出门的时候到店去进行机油更换，避免给车辆造成二次伤害。就尤尤其是要提醒亚洲龙、凯美瑞、荣放和雷克萨斯 ES300H 的这些双擎动力的汽车的车主们，要重视这个事情。我们从全球范围来看，美国也有不少的案例啊。丰田在美国不久前是发布了召回公告的。涉及到了四万多辆混合动力的丰田和雷克萨斯车，那么导致机油增多的原因呢，是有说法的，是说发动机的铸件气孔受热，可能会导致裂纹，进而冷却液泄露到发动机内，导致机油增多、机油乳化。你看，在美国就把这个事儿说得很明白。那我们大胆的猜测一下，那国内的丰田雷克萨斯，是不是很可能遇到的就是同样的问题呢？关于这一起事件的最新的进展，我们也会持续报道。董涛说这正在直播，今天是时隔五十三天之后恢复直播，抗议还没有结束，战斗正在进行，但是我们的生活，我们的节目都还得继续。今天跟大家已经分享了两个话题，前面有关于车停在那儿会带来哪些伤害，还说了一个我们最近一段时间网友们在热议的，呃、啊，丰田车的发动机里头机油增多以及机油乳化的问题的分析。接下来我们要翻出一本老账来，实际上这是年前，呃，大家都非常熟悉的一个话题，但是最近呢又有新的。一个动态，就是厂家有了一个最新的回复，这说的就是上汽大众针对帕萨特车主的集体投诉。距离中保研公布上汽大众帕萨特碰撞测试成绩已经过去了三个月，因为 A 柱断裂，车体严重变形，所以到现在很多的舆论还在网上持续发酵，越来越多的车主感到不满意。针对车主的集体投诉啊，这上汽大众厂家的最新回复说，所有大众品牌产品啊都按照中国的三 c a p 五星评价标准来开发。针对这一次细分项的测评成绩不好，他们已经第一时间开展技术分析。这是上汽大众厂家最新的回复。去年的十二月二十四号，上汽大众。生产的大众帕萨特，在中保研的测试结果发布出来，在车内成员安全指数方面只获得了一般这个评价，让很多车主感到失望。其中在最重要的正面百分之二十五偏置碰撞测试中拿到的是差的评价，刷新了中保研所有参与碰撞测试车当中的最低成绩，位列倒数第一名。倒数第二名的也是上汽大众的车，是途观 L。这个帕萨特在碰撞过程当中，车体和驾驶舱是严重变形 ，A 柱明显的出现断裂，安全气囊没有办法承接驾驶人的头部，所以说包括成员舱上部的侵入量、驾人的头部和颈部的伤害、腿部伤害，都取得了差的成绩。针对这个帕萨特的碰撞测试成绩不及格的问题，很多车主啊在网上持续的投诉，强烈要求上汽大众做召回，呼吁厂家给个明确说法。其中有一个车主还表示，大众不给改正，伤我们车主的心。有一个帕萨特的车主投诉说。经中保研测试，车身 A 柱容易断裂，以及安全气囊没有办法承接人体，两个问题都严重威胁到了车上人员的生命安全。希望上汽大众就这两个问题，马上给车主们一个合理的解决方案。这是涉及生命安全的问题，不是儿戏。没有满意的答复，我们会一直投诉到底。这是一位帕萨特车主的投诉。但是让这位车主伤心的是，在不知情的情况下，买了问题产品，还要忍受舆论的攻击。因为这个，呃，针对这个帕特车主的集体投诉呢，厂家也会有一些统一的回复。呃，回复的全文呢，我们在这儿也跟大家念一下啊。说，上汽大众一直非常关注整车品质。和主被动安全，呃，旗下的所有大众品牌产品按照中国的 C-NCAP 五星标准来开发，并且在多个细项测试中取得良好评价。C-NCAP 源于 N-CAP 全球体系，并且根据中国的交通和道路情况进行了适应性的改进，这也是目前国内最通用的安全标准。同时，帕萨特配备了多项主被动安全配置，可以最大程度的。避免碰撞发生，更好的对车内人员进行保护。针对这次某细分测评成绩不佳，我们也非常重视，已经第一时间开展技术分析。再次感谢您对上汽大众的关注。我公司要求经销商继续关注客户车辆使用情况，保证客户放心用车。这是上汽大众，时隔了这么久，三个月之久。对帕萨特事件的首次公开回应，开展技术分析就意味着后续车型将会对影响安全性的因素做出强化。但是对于前期已经买了帕萨特的车主们，上汽大众并没有给出明确的说法。根据我们获知的消息呢，上汽大众二零二零款帕萨特将会采取涨价和升级安全配置的方式投放市场，具体的价格表。听说已经下发到了各大经销商手里。今天我们带给大家的最后一个话题，关于特斯拉。在二月底的时候啊，就开始，呃，有这个网友爆料了，说特斯拉国产申报的 Model 3车机系统用的都是这个三点零版本的芯片 ，HW 三点零版本的 FSD 芯片，但是呢，在国产交付的车型当中，装的是旧芯片 ，HW 二点五。这稍微听起来有点不大容易懂，我们说慢一点。就是特斯拉国产车申报的是三点零的芯片，实际交付的车用的是二点五的旧芯片。这二点五和三点零啊，就跟我们那个电脑软件、手机软件一样，都讲的是型号嘛。二点五版本，三点零版本。三点零显然是后来的新版本，二点五就是老的旧的版本。那么在这之后呢，就越来越多的 Model 3车主发现自己车搭载的是 HW 2.5 的芯片，跟随车环保清单上显示的 3.0 版不一致，所以大家纷纷表示要维权。在这儿呢，我们就要跟这个大家呀、啊、说明一下 HW 3.0， 这是一个自动驾驶硬件 3.0， 它最核心的是搭载了特斯拉自己研发的。FSD 芯片，而这个 HW 2.5 呢，它所采用的计算平台是由英伟达定制的一个计算平台 ，Drive、mm hmm. PX 2这个平台。相比 HW 2.5， 这个 H W 3.0 芯片在性能上是有着很大的改进的，它的图像处理速度。达到了每秒两千三百帧，这个就是 HW 2.5 的二十一倍。但是呢，它的芯片的功耗 3.0 只比 2.5 的略高一丁点所以在这种情况下呢，使用 HW 3.0 的车型的感知能力就更强，对外界环境的理解就更加充分。不都说智能化的特斯拉吗？就在这些电脑芯片上。所以它会在自动驾驶变道、前后侧方来车的判断上更加的精准。你看，是不是跟安全相关了？所以这就好比我们在买笔记本电脑的时候啊，宣传单上写的是 i7 处理器啊，就就不玩电脑的可能又又又不大明白，这是处理器的一个一个型号了。宣传单上写的是 i7， 你到手的是什么呢 ？i5， 就这意思了。甚至是 i 三，虽然说它都可以玩英雄联盟，但是这个 i 三的体验就会差很多了嘛。用这个旧的芯片组件来取代新的芯片组件，这是赤果果的欺诈行为啊！故意欺骗消费者，按照现行的这消法，应该是退一赔三。对此啊，特斯拉官方微博给予了回应，发布了关于国产 Model 3环评清单问题的说明。这说明当中承认硬件替换确有其事，表示将为这部分车主免费更换新的硬件。但是对于欺瞒消费者的原因，特斯拉自己说是因为供应链产能不足。而为了让消费者尽快能拿到产品，就采用了旧芯片的组件。这还是拿这个买笔记本电脑来说，就相当于说一个卖电脑的店家说：“我知道是给错了处理器，给的是 i3 版本的，但你不着急要用电脑吗？我就卖给你 i3 了。我知道你给我的钱是买 i7 的。”我是怕你等不及用，所以我给了你 i 三。你说这道理怎么说得通？怎么成立？多么牵强！如果是为了消费者考虑，那我们消费者应该有知情权的。你应该跟我讲啊，说你不着急用电脑吗？你要打英雄联盟吗？我先给你 i 三啊，你给的是 i 七的钱，我们说明白。我今后你你你想要 i 七的时候，我这儿有 i 七的时候，我再给你弄。你你这么说，起码知情权得到了保障吧。不说，愣不说，就给别人一个 i 三的电脑，收别人 i 七的钱。那么这样的这个回复，这样的言论，这样的态度，显然是不会让我们消费者满意的。而且这种呃甩锅给供应链，也很难体现出一个特斯拉这个大企业的担当精神。甩锅，说这是供应链。出了问题，供应商不给我处理器嘛？哎呀，事实上呢，这个特斯拉中国的回应跟他的创始人马斯克私下的回应是如出一辙呀。马斯克在他的社交媒体上也说，那些抱怨车主实际上并没有选装 FSD 啊。这个如果说他们选装了 FSD 功能，特斯拉。我自然会免费的为他们升级为三点零版本。这言外之意怎么说呢？就是如果你们花费五万六来选装 F S D， 我特斯拉就会给你们升级到三点零。可就这句话就彻底的惹烦了我们消费者。就大家都联合起来要搜集证据啊，更加坚定的要做维权。在这次的这个减配门事件当中，特斯拉表现出的态度是非常的。傲慢啊！但他的这个回应也显然是缺乏诚意的，让人非常的这个失望啊。首先呢，对于这个私自更换车机硬件，特斯拉并没有给过一个正式的道歉，呃，只是简单的提到，如果没有选装 FSD 啊、呃，就是一种这个高端的这个自动驾驶嘛，这个功能没有选装这个功能的话呢，那么。实际上，你用这个 2.5 也好，你用 3.0 也好，在驾驶体验上，在使用安全上，基本不存在区别。哎，这是特斯拉官方的一个说法。但我们消费者关注的重点不在这儿，不在我在驾驶感受上有没有什么区别，而在于你这是一个欺诈行为。你环保清单上就相当于宣传册子上吧，相当于吧，说这个显示的是随机芯片组件为 HW 3 0你没有告诉我，你就私自的换成旧的芯片。你肯定应该给一个合理的解释，加上一个真诚的道歉的、啊。第二呢，就是这特斯拉和马斯克在减配门事件上展现出的无所谓的这种态度，也让人不满意。顾客，上帝呀、啊，昨天还是三幺五呢，这是各行各业的共识。但是无论是特斯拉上海还是马斯克本人，他都没有跟消费者站在一边，甚至马斯克还把责任推给消费者。这个特斯拉的国产之路是相当顺利，中国为它提供了相当大的帮助，这才有了特拉上海工厂这样的奇迹。但是它却把减配的产品卖给中国的消费者，这就让人想起农夫和蛇的寓言故事来了吧。这是第二点，第三点呢？这特斯拉还涉嫌到虚假宣传。这个自动驾驶技术是特斯拉的底牌啊，很多消费者了解购买它的产品，恰恰就是因为看中它先进的自动驾驶技术和自动驾驶技术的迭代升级空间以及可能。这个 FSD 功能正是自动驾驶进化的升级版，嗯、呃，也是未来实现全自动驾驶的重要的基础。在二零一九年的 FSD 大会之后，特斯拉表示，二零一九年三月二十号之后生产的所有 Model S、X， 以及二零一九年四月十二号以后出厂的所有 Model 3， 都会配备 HW 三点零。显然，特斯拉并没有做到在所有的新车上全部配备 HW 三点零，这说明这个特斯拉涉及到虚假宣传，并不冤枉。各位，这是今天的董涛说车。就跟大家分享到这儿，这些故事，这些评论，欢迎大家在明天晚上的六点半钟到七点半钟继续收听节目，并且最好是准备好自己的话题或者是自己的问题，通过董涛说车的微信公众号和微博留言发布给我，或者是在直播当中通过八六八六六六六留言告诉我，我们在广播里可以更多一些大家感兴趣的话题一起探讨。一起进步，明天再会。